0: ¿Y qué te parece la, la serie de Good Doctor? ¿Crees que, que eh, vuelve otra vez a, a, a redundar en el mito de, de autismo, síndrome de Savant? ¿No? Eh, eh,
1: ¿Vuelve otra vez? Pues a... eh, esta, eh, solo he visto un par de episodios de esta, pero por los dos episodios que, he visto, episodios que he visto, sí, también creo que, quizás me equivoque después, pero creo que sí, que hace demasiado hincapié en en el Saban, ¿no? en, el, en el síndrome del sabio, no sí. pero bueno, no sé.
0: Sí, los, 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 los conocimientos ¿no? que, que, que tiene el, el protagonista no en, en, a, mm. la hora de, a la hora de... Eh, los conocimientos médicos que tiene, no las dificultades mm. a la hora de relacionarse, eh, eh, de socializar, mm. en todos los aspectos. Que, que está bien a la,
1: eh, a, a la hora que, que vende, que es verdad, que pueden ser funcionales totalmente en cualquier trabajo, sí, pero... Sí. Claro, se centra solo en un tipo en concreto.
0: Claro, claro. Otra, otra, otra película que recibió críticas demoledoras, muy, muy malas, eh, fue la, de hecho hubo hasta movimientos y todo para que la, la suprimieran, fue la película Music eh, dirigida por la cantante Sia. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿La conoces? Eh, ¿La llegaste a... Esta, esta no tuvo no, tanta
1: repercusión. No la he visto esta, no.
0: Sí, sí. Pues esta fue demoledora, vamos. La, eh, aparte de que, como ocurre con casi todas, ¿no? que tú bien sabes, que no utilizan actores ni actrices autistas, sino que, que usan... Eh, claro,
1: son actores haciendo
0: de... Mm. Claro, claro. Son actores neurotípicos haciendo de, de autistas, ¿no? Y, y la comunidad autista, mm. el colectivo autista se queja de eso, ¿no? De que, oye, que hay actores eh, y actrices autistas que pueden desempeñar perfectamente estos papeles, ¿no? Uh, representarlos y no hay que buscarse un, un neurotípico, ¿no? Uh, en fin. Claro, ¿no? pero es un palo, ¿no?
1: Claro, es un palo tener a un actor tea real, ¿no? <risa> Digo sí, yo, lo que
0: tienen que pensar, porque... Eso será lo que piensan.
1: El, el, porque, el, por ejemplo, esto me, me recuerda que la serie especial uh -huh. eh, va de un chico que tiene parálisis cerebral y la protagoniza un chico con parálisis cerebra cerebral, ¿no? Y... y es esta serie está bien porque muestra eh, en tono comedia, eh, bueno, tragicomedia, eh, desde los momentos más irrisorios hasta los más duros, sin, sin ninguna clase de edulcorante, la realidad. Claro. Y está muy bien, este chico realmente tiene parálisis cerebral y digo, ostras. O el chico de Breaking Bad también, me enteré sí. que el hijo de Walter White, que eh, hablaban de que tenía parálisis cerebral, realmente este chico tiene parálisis cerebral. Digo, No entiendo por qué no se puede hacer lo mismo con el TEA. Claro. Que sería una forma de, de ver realmente eh, eh, cómo funciona una, una persona con TEA. Claro. La realidad es... No, no, mi obsesión es... Eh, bueno, ya lo sabes. Eh, que no haya distorsión entre el, el constructo mental y la realidad porque ahí radica la mayoría de los problemas.
0: Sí, pero es, es tan sencillo como tú dices pero tan complicado llevarlo a, a cabo, ¿no? Porque al final... Es como que no se confía en esta gente, ¿no? De hecho, es muy habitual, Víctor, que, que haya más Asperger, ¿no? O más T a nivel 1 de los que nos creemos, ¿no? Y por miedo a que te afecte en tu, en tu área laboral, ¿no? En tu, en tu tal... Ese, ese diagnóstico a lo mejor lo tienes, ¿no? De forma privada o tal, pero no lo comunicas, no lo, no lo haces visible, ¿no? Porque, porque sigue existiendo ese estigma y esa, esa etiqueta que te... Que te perjudica, sí, ¿sabes? Es, por, por esa es... falta de... Porque le ha pasado a gente, le ha pasado a gente que lo ha comunicado en su empresa y ya lo han visto de forma distinta, ¿sabes? O, lo, o la han visto de forma distinta como diciendo, claro. ya no se puede, eh, no puede hacerse cargo de sus tareas, ya no puede hacer tal, ya no puede hacer cual. Y tú dices, bueno, si mm. sigo siendo el mismo la misma. ¿Cómo que no puedo hacerme cargo...? Eh, eh, si lo llevo haciendo 10 años, ¿no? O tal, o, o 20 años, ¿esto? ¿Cómo, ¿cómo es? Eh, eh, sí, eh, sí, pero, sí. Pero sucede, ¿eh? Sucede así. Eso es. Eso es...
1: Una, vez, una vez te etiquetan con una etiqueta peyorativa, estás frito. En cualquier ámbito. Eh, a nivel grupal. Es que es así, es, es triste, pero es así. Por eso yo también soy anti-etiquetas.
0: Sí. sí, pero a veces, Víctor, es lo que pasa, que necesitas. Esa etiqueta para saber a qué te enfrentas, para saber a qué... ¿Sabes? Muchas veces hay, hay personas, familias, que buscan el diagnóstico desesperadamente y, y, y tardan muchísimos años en recibirlo. Por eso que decíamos, por la falta de especialización de los profesionales. Porque el sistema no está no los deriva a tiempo, por muchísimas cuestiones. Y al final, el perjudicado es ese, ese adolescente, ese niño, esa esa niña esa sabes ese adulto eh, 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 y eso es así y, y muchas veces te tienen eh, empastillado sabes ahí tomando tal y tú dices bueno pero si es que simplemente soy autista sabes que el, llevo estos tiempos claro. esto mm. esto pero lo más sencillo es eso llegas, oye, que me pasa esto, que me... Bueno, eso sí, no te sacan otros otros diagnósticos, que es muy... Es, es habitual, vamos, lo, lo, lo escuchas mucho, que, que dicen, ah, que si esquizofrenia, que si trastorno límite de la personalidad, que si, ¿sabes? Mm. y Resulta que esa persona era tea ¿sabes? Desde un principio... Eh... Sí,
1: si entras ya a los trastornos de personalidad es un cajón desastre, es que puede, puede salir cualquier cosa.
0: Claro, pero que ese desconocimiento es el que más daño hace, ¿sabes? Cuando... Confías en tu terapeuta o en esa persona especialista y no sabe dar con lo que te pasa, ¿no? Por, muchas veces porque no tiene esa especialización o porque está obsoleto en sus conocimientos. Hay gente que se ha quedado en las claro. en la madres neveras y en tal, y, y que tu hijo tiene autismo porque tú no le diste cariño de pequeño, ¿sabes? Y, y ahí le sí, sí. Y se quedan ahí y te lo dicen incluso <risa> hoy día, ¿eh? Eh, es tremendo eh, eh.
1: sí, sí, sí el, bueno, el... incluso en el DS como en el, en el DSM2 la homosexualidad era, era una enfermedad, claro. era una patología. Es que
0: bueno. Es tremendo, es tremendo. Fatal. <risa> fatal, la verdad, fatal. Bueno, seguimos viendo porque ya nos quedan pocos ejemplos, pero, pero alguno más hay hay otras por ejemplo como mi nombre es can que esa es otra también que está, que está bien esa hay que hay que echarle un ojo eh, pues está eh, la miraré sí, sí eh, otra que es Moza y la ballena eh, donde esa esa sí la he visto yo es, eh, habla de, 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 de dos aspergers vale que se que se enamoran se separan y después se vuelven a reencontrar y tal y está está también pero lo mismo siempre lo mismo son actores eh, neurotípicos vale eh, la que tú has comentado esa es muy famosa la de Big Bang Theory no eh, y Sheldon uh -huh. Cooper no el protagonista una comedia de situación no donde se caricaturiza o desnaturaliza no el autismo no como ya decíamos antes no que no ayuda mucho no a, a conocer lo complejo y lo amplio del espectro no que es lo que tú apuntabas no
1: Sí. te la tienes que tomar solo es como una comedia ya está no no
0: no no, <risa> no, no sacar ejemplos de ahí correcto uh -huh. Hay otro mm. también que nos interesa mucho porque, como tú eh, bien sabes, lo, lo, los autistas tienen intereses restringidos, ¿no? En esta película, por favor, espera, eh, la, la protagonista, que también que es neurotípica también, Dakota Fanning se llama, hace, eh, interpreta a esta, esta chica que tiene una obsesión con Star Trek. ¿no? y hace un guión de una película, y uh -huh. tal, y cual, y lo, lo quiere presentar a unos estudios, y tal, y toda la película va de eso. De lo, de lo insistente del tesón, de, la, de ese interés restringido, de que lo lleva a sus últimas consecuencias, ¿no?, por, por, por entregar ese, ese, ese guión. Uh -huh. Todo lo ve en clave Star Trek, ¿sabes? Su vida toda la ve en clave Star Trek. Sí. Es tremendo, es tremendo, pero está, está muy bien también, se ajusta mucho a la realidad, ¿no?, uh, de esos intereses restringidos. Uh -huh. Sí, ¿eh? Entonces seguimos un poco, ¿no? Ya hemos dicho lo de lo, los autistas, ¿no? Y todo eso de, de esa reivindicación histórica, ¿no? De, de que ellos mismos quieran sí. re representar sus papeles, ¿no? Que no me parece muy, muy justa, ¿no? Y a ver si es verdad que lo que lo empezamos a ver ya pronto. Ojalá. Eh, y cambia un poco, ¿no? De mentalidad, ¿no? Pero bueno, cambiando un poco de tema, sabemos que re realizas colaboraciones, Víctor bastante interesantes con otros canales de podcast. ¿Cómo surgieron dichas colaboraciones? Cuéntanos.
1: Pues fue a través de mi canal de Twitter, donde yo trato temas de psicología, entre otras cosas. <risa> y contactó conmigo Jordi Yatzer y me comentó que si me apetecía tratar el, el tema de los sesgos cognitivos en su programa. Él tiene un programa que se llama Espurna. Y que tratan de más de psicología, de física cuántica, de historia. Está, está muy bien este programa. Y me comentó el, esto, el tratar los sesgos cognitivos. Y le dije que sí. Digo, bueno, pues todo lo que es manipulación mental me alucina. Y bueno, desde entonces eh, grabamos aquel programa, funcionó muy bien. Y ya hemos grabado algunos más, ¿no? unos cuatro o cinco de diversos temas, de sectas, de, de evolución, de, bueno, varios temas. Mm
0: -hmm. De hecho es, es bastante es bastante conocido ese, ese programa y tiene, tiene miles y miles de seguidores está muy está muy está muy bien y cuéntanos un poco uh, víctor cómo surge tu propio uh, canal de podcast psicología ladrillazos
1: pues bueno cuando participé en el programa de Spurna, me, me gustó la experiencia de bueno, de hacer, sacar un poquito la información para comunicarla y entonces Mm, me parecerá una chorrada pero eh, en el programa tenía pensado decir una cosa que no dije y era es un, bueno una tontería, el cerebro la última frontera y al acabar el programa pensé, digo, ostras mm, y, pff, no he dicho esto y me encantaría decirlo y pensé, ¿por qué no hago mi propio programa? y lo digo Ahí fue donde te, y... te, te
0: tiraste a la piscina, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ese fue el momento. Sí, en el que eh, te... sí
1: fue un, un, un clic. Dije, ostras, ¿y por qué no hago yo el programa que a mí me gustaría de psicología? Porque bueno, he escuchado muchísimos eh, podcasts de psicología y eh, eh, que me, me gustan, ¿no? Pero el tono de los programas de psicología que, que hay habitualmente es, es demasiado para mí, dulcificado. Entonces, o, o demasiado serio. Y yo dije, yo no soy así, ni soy dulce, ni ni soy serio. Bueno, serio. <risa> me, gusta muy, soy muy, me gusta mucho el humor, soy muy, muy del cachondeo. Y dije, pues voy a hacer mi, mi, mi programa mi estilo. Y bueno, de ahí surgió Psicología se Hice un piloto y, y bueno, ya llevo casi 17, 18 programas.
0: Ya has pasado el corte del séptimo programa, ¿no? La crisis esa que dice que que hay, ¿no?, del séptimo programa, que cuando ya superas el séptimo... Sí, sí. ...pues porque porque no es fácil, ¿eh? Mucha gente se cree que es facilísimo hacer un canal de podcast y, y mantenerse y seguir sacando contenido y, dar, y, y no es para nada fácil, ¿no?
1: No, es un trabajo eh, eh, ciclópeo, o sea, bueno, tú, sí. tú lo sabes. Sí. Buscar información, eh, a veces... También, claro, estás no es, no te dedicas exclusivamente a eso. Trabajas, tienes que llevar tu casa, tu familia adelante, tu, toda la vida, y aparte, recabar información, grabar. O sea, una vez tienes un guión, eh, grabar. Y bueno, y en tu caso, más complicado todavía, porque tienes que buscar colaboradores, que den testimonios, que sí. contacta con ellos, mails, recibe, tal, que te parece, cuando quedamos, no me va bien. Sí. Eh, y en mi caso es, sería más. El trabajo de
0: editar, ¿no? Sí, nosotros básicamente lo que lo que hemos hecho es, es, es un poco ir creciendo, porque esta, esta sección es, es una relativamente nueva. Tú sabes que nosotros tenemos en los episodios quincenales que solemos sacar, eh, tenemos testimonios muchas veces anónimos, ¿no? Entonces, eh, algunos mm. de los participantes nos reclamaban y nos decían oye yo no quiero ser anónimo yo quiero poner nombre y apellido ¿sabes? Eh, tal pero el testimonio mm. anónimo es, es, es porque para la inmensa mayoría de la gente se, se encuentran mucho más más sueltos más ¿sabes? Eh, más, a, a más de, cómodos claro más cómodos mm. a la hora de dar su opinión no ser eh, eh, victimizados no ser señalados no te Puedes imaginar el miedo que existe en este campo de, de que se le señale a mucha gente, profesionales, docentes, eh, bueno, 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 es tremendo. Muchos nos han enviado los textos claro. por mm. escrito, ¿sabes? Para decir, ponle voz ponle mm. voz vosotros, <risa> eh, que tú dices, Dios mío, claro. ¿qué, nivel, ¿qué nivel tenemos? Pero es la realidad, pues tienes eso. Entonces, dí, sí, tipo, bueno, sí, sí. ¿y por qué no hacemos una sección? que sea de entrevistas uh -huh. donde traes a gente interesante y esto es un poco lo que teníamos pensado no hacer una, una sección donde, donde tuvieras una charla tranquila sobre temas así de actualidad o de o de, o de eh, en torno al autismo o, o, o la discapacidad o, lo, o algo así no de este de este calibre no de este uh -huh. tema y, y bueno y si se alargan más en el tiempo pues no pasa nada a las sabes trofeas y sacas varias partes de la entrevista para no que no se haga, se haga excesivamente eh, pesada y claro. una mm. entrevista por mes eh, dijimos bueno es más trabajo sí es más tal pero bueno como tú decías no supone si te gusta lo que haces no te supone tampoco no tanto claro. lo haces mm. y eh, en trabajo de edición de ponerlo lo bueno pues lo haces y, y las divides en tres cuatro partes y la y las publicas semanalmente no ya no es mensual mm. eh, eh, lo hace semanal si la entrevista es muy larga y si no, puedo una entrevista al mes, doce eh, entrevistas al año, está bien, ¿no? una Eso eso es, es nuestro claro, objetivo, bueno, ¿no?
1: Lo que no sabe la gente es que a veces lo pasas mal, porque mi experiencia también con el podcast es a veces me quedo, ostras, eh, no, no no puedo crear nada. Hay momentos en que dices, eh, he perdido a la musa. Sí, no, <risa> y, eso... en, y y al día siguiente se te enciende la bombilla, pero entonces, ostras, sí que merece la pena, porque el día anterior no has pasado mal, porque
0: <risa> sabes lo que, <risa> estabas lo que a gol esto es totalmente verídico lo que dices, es así, pero ¿sabes por lo que aconsejan los, los, los gurús de este del podcast? En ese caso, lo que aconsejan. No, cuéntame. Vez, lo que aconsejan es eh, tener varios episodios en lo que ellos llaman la nevera. Es decir, cuando estás ah, en, esa, claro. en esa fase creativa. Eh, en esa fase creativa, pues creas, creas contenido y creas bastante contenido, ¿no? Entonces estás en una fase de explosión, ¿no? Pues venga, pues creas tres, cuatro, cinco, seis episodios, ¿vale? Y pues ya tienes material. Claro,
1: para que te dé tiempo a claro, reposar entonces, los otros. Esas, claro, claro.
0: esas pájaras, ¿no? que Tomando el símil del ciclismo, ¿no? Esas pájaras que nos entran muchas veces, ¿no? O, o esas crisis o de tal pues te da un poco de margen no porque ahí tienes la tranquilidad de decir claro no, no es que es que no tengo tal entonces a nosotros nos ha pasado de algunos de ese trabajo de, de campo ese trabajo entre bambalinas que tú comentabas con los docentes por uh -huh. ejemplo de tener casi seis horas de testimonios de docentes entonces eso nos ha dado uh -huh. para once episodios claro. es decir diez episodios uh -huh. porque la encuesta se componía de 10 bloques temáticos y aparte un episodio introductorio son 11 episodios. ¿Qué pasa? Que sí, que lo puedes acortar y ponerlos de una hora, pero, pero nuestros episodios son, claro. son de, de 27 minutos, 30, 30 minutos, 30 y pocos Para. minutos. Entonces. Para mí es lo ideal,
1: porque. Claro, sí, la memoria tiene su límite. Es
0: que mm. lo otro coges y le sueltas un, uno de una hora o una hora y pico o lo que sea tal, y a veces hay gente que no. Que, que dice, uff, esto es tremendo. Y, y, y para esa gente de tanto estrés, <risa> le sacamos lo de los, las audiopíldoras, ¿sabes? De dos minutos, dos, tres minutos. Claro. Eh, que eso es una reflexión mm. eh, que aparentemente superficial. Está muy bien,
1: está muy bien las audiopíldoras. Mm.
0: Claro, esa es aparentemente superficial, pero tiene mucho más trasfondo del que parece, ¿no? A simple vista, ¿no? Para que te deje pensando un poco mm -hmm. ahí, ¿no? Y te diga, bueno, vamos a ver. Eh, y, y pues van teniendo éxito, pero es, es ensayo y error, y, y, y eso, y sobre todo, tú sabes, de lo que te has dicho, con el día a día, compaginarlo todo, pues no deja de tener su, su dificultad. Sí, ¿no?
1: bueno, y a, a, animan también los comentarios. ¿eh? Me he dado cuenta de que cuando te dicen, ostras, muy bien, muchas gracias, tal, ostras, mira. <risa> también la expresión de decir, ostras.
0: <risa> Totalmente, pero claro, eso es verdad que, que hay veces que, que cuando. Tocas temas así más mainstream, ¿no? Como puede ser en tu caso, ¿no? O tal, pues a veces tienes mucho más comentarios que, que son directamente proporcionales al número de seguidores, ¿no? Cuando tienes muchos más seguidores, el número de comentarios suele ser mayor, ¿no? Nosotros estamos claro. todavía empezando como el que dice, ¿no? Además son temáticas nicho tan, tan, tan complejas, ¿no? De, de llegar a un gran, gran público que, que a veces te falta esa, esa difusión, ¿no? De llegar a más gente porque... porque... Mm vamos, con todo y con eso nos podemos dar con un canto en los dientes que nos, nos escuchan desde muchísimos países, 30 países, ¿sabes? Eh, eh, está uh -huh. muy bien, está muy bien, no nos podemos quejar, la verdad. Lo que pasa es que nos gustaría, no, que, sois, que somos francos, tener más, más seguidores, ¿sabes? porque te, tienes muchas escuchas pero pocos seguidores, ¿no? y eso es...
1: Claro, es... Para, hacer, para, para hacer comunidad, Correcto. sería muy interesante.
0: Efectivamente. Muy
1: interesante para, para vuestro canal, sería fundamental crear una Efectivamente. comunidad.
0: Efectivamente. Mm. Y cuesta, cuesta mucho. Es pico pico y pala, mm. pico y pala, ¿no? Eh, pues, la verdad, Víctor, que ha sido un placer tenerte en el canal. Eh, nos ha encantado charlar contigo. No sé si quieres añadir algo. Quizás no hemos tratado un poco lo que es el... El enfoque que, que, que utilizas ¿no? ¿de qué enfoque partes para realizar tu programa? ¿cómo es tu proceso de producción el... o creación de cada episodio? Eso, eso nos ha faltado tocar
1: pues bueno el enfoque mi proceso mi cabeza es un poco cajón desastre como el programa, o sea por eso cuando escuchas el programa no sabes lo que te vas a encontrar Yo creo que es la, la lo que atrae del, del psicología ladrillazos, es Voy a escuchar un, un programa a ver con qué me encuentro, pero es que yo, mi cabeza funciona así. Claro. Y, y entonces mis eh, enfoque es lo que sí eh, coincide, que no es una, una sorpresa, es que mi enfoque se basa en sobre todo psicología evolucionista, psicodinámica y algo de análisis transaccional. Y sí. puede que una pizca de cognitivo-conductual, pero... Mm, bueno, y eso es lo que hago <risa> y, y crear y me lo paso muy bien, y bueno, creo que se nota
0: Sí, la verdad es que eh, eh, se puede decir que enganchan tus episodios, enganchan te, y ese 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 enfoque, esos esos clips que metes ahí de, de películas Bueno, muy claro, y el cine y la música Claro, me, muy me reconocible, encanta, claro. yo creo que esa es una seña de identidad bastante importante ¿no? de, de, mm. de los donde donde ejemplificas después lo que lo que tratas, ¿no? Le das un mm. sentido, ¿no? Cierras el círculo un poco, ¿no? De, de darle... Sí, claro.
1: Eso. Incluso en terapia me gusta recomendar películas, libros, porque es una forma de, de, de comprender lo que tú intentas transmitir. Que quizás siempre te queda la duda de, ostras, ¿lo habrá entendido? ¿Se lo habré explicado bien? ¿Habré sabido explicarlo? Pues es todo lo que tú dices, cierra el círculo ya, ostras. Eh, no te entendí bien cuando me lo explicaste, pero cuando he visto la, la película... Me, me ha hecho clic, he hecho el insight.
0: Claro, porque es que además lo haces con películas muy conocidas que, que, que la mayoría de, la, de, de nosotros ha visto y entonces, claro, son claramente identificables, ¿no? Eh, eh, sí, el... claro,
1: y, y, y puedes pensar también, ostras, no había visto esta película desde este enfoque. Entonces la vuelves a ver, la revisitas y, y dices, ostras, pues es que tiene otro mensaje, ¿no? La parte del que yo vi la primera vez que la vi. O...
0: Claro, claro. Eso es lo que eso yo creo que engancha bastante de, de, de tu canal de Psicología Ladrillazos. Pues, Víctor, lo dicho, ha sido un verdadero placer tenerte en el canal. Nos ha encantado charlar contigo.
1: Y, y a mí con vosotros.
0: Y esperemos poder contar contigo en un, en, un, en un futuro.
1: Hombre, y tanto. Bueno, cuando esté en Netflix, tendrás que hablar con <risa> mi con mi community manager pero <risa> pero que sí que sí yo yo a los colegas claro que sí
0: a ver si es verdad a ver si es verdad Víctor un abrazo muy
1: bien un abrazo Miguel venga venga un Muchas abrazo
0: gracias. otro para ti hasta luego hasta aquí la entrevista de hoy ¿te ha gustado? cuéntanoslo con un comentario o email Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. ¡Muchas gracias por escucharnos!